0: Fala, crente! Estamos iniciando agora mais um Confitelcast, o podcast da Conferência Teológica do Calvário. Fique agora com mais uma de nossas conferências. Mais uma vez, renovo as saudações à igreja, àqueles que visitam da igreja a qual pertenço, onde me congrego, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, lá em São Paulo. É um grande privilégio poder estar com os irmãos, uma alegria muito grande desde ontem que nós estamos aqui sendo alvo da gentileza da hospitalidade e é muito bom estar mais uma vez em Campina Grande e também é, adorar com os irmãos e ouvir louvores que me relembram o tempo também da Vinac, onde estive aqui já por duas ocasiões, e possivelmente no ano que vem estaremos aqui também. O tema que nós temos é, a desenvolver nessa noite é a reforma do século XVI e a evangelização. Esse é um tema que é necessário que seja abordado, porque muitas vezes... A teologia dos reformadores ela é colocada como sendo contraditória à evangelização, quando na realidade ela é, é convergente. E é, é muito importante que nós entendamos, e para que haja um entendimento pleno, é necessário que a gente faça uma abordagem é, ampla do que é um Deus é, soberano, e de suas interações com o universo, com as nossas vidas, com a sua igreja e particularizando essa questão na, na salvação individual e consequentemente no nosso papel como arautos de Deus como aqueles que devem levar a palavra de salvação ao mundo que está em trevas. Todas essas questões estão abrigadas na teologia dos reformadores e o contraponto é exatamente a salvação pelas obras que era o que estava sendo pregado, proclamado, a distorção que havia antes da reforma. E ontem na noite nós tivemos oportunidade de examinar tudo aquilo que aconteceu antes da reforma. Havia uma distorção grande das principais e cardeais doutrinas da palavra de Deus, principalmente porque a tradição humana havia suplantado, superado as escrituras. E o trabalho dos reformadores, que nós damos início é, a, a isso com o Martinho Lutero pregando suas 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, é a remoção desse entulho para chegar até a palavra de Deus. Então um dos conceitos mais é, estranhos, mas que renitentemente tem aparecido ao longo da história, é que a reforma do século XVI é, criou novas doutrinas, novas doutrinas surgiram ali, isso é, é, é um conceito errado, porque os reformadores foram caracterizados por olharem para trás, olharem para as escrituras e redescobrirem nas escrituras verdades divinas, doutrinas cardiais que estavam soterradas por séculos de tradição humana, gerando então ideias erradas sobre o que era a verdadeira religião, a verdadeira religiosidade. Martin Lloyd-Jones é, chama a atenção num livreto que ele tem, relembrando é, a reforma, de que os reformadores fizeram exatamente isso, olhando para trás, foram é, redescobrindo aquilo que Agostinho já tinha descoberto é, e que estava lá nas cartas de Paulo e nas palavras de Jesus. Então, quando nós abordamos um tema como o tema geral da conferência Igreja Reformada Sempre Se Reformando, nós temos que entender que o sempre se reformando não é sempre inovando, mas é uma parada para avaliação de onde nós estamos, para olharmos se os nossos fundamentos, bases, prática, mensagem, se tudo isso está firmado em cima da palavra de Deus. E o tema que nós temos que falar nesta noite é evangelização e eu disse que quando nós falamos em evangelização e doutrina reformada não tem escapatória, nós vamos ter que cair aqui numa doutrina que é uma das doutrinas mais difíceis porque ela é característica da doutrina dos reformadores principalmente naquilo que é representado, foi representado pelos escritos de João Calvino e lembre-se, a minha máxima é que João Calvino fez exatamente isso ele voltou a palavra de Deus tentando descobrir o que ali estava então antes que nós com, é, com algum preconceito venhamos a rejeitar algumas das ideias da reforma vamos desarmadamente abordar a palavra de Deus e ver o que é que ela tem a nos dizer sobre a soberania de Deus na salvação ou seja, esse nome que muitas vezes a gente foge dele, predestinação, mas ele expressa a soberania de Deus na salvação. Então não há, é, quando se fala sobre isso, não tem alternativa. Ou você ignora, né? ou você tem que atacar de frente e ver o que, é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. Para que haja um tratamento adequado, eu já dei até uma sinalização ao nosso irmão Jefferson, que está é, carinhosamente me pegando no hotel, levando, trazendo e, e, e me levará amanhã, provavelmente até João Pessoa, que talvez, pastor, eu subverta um pouco até a, a nossa ordem. Amanhã eu pretendia falar sobre a reforma do século XVI e educação. Mas se no decorrer do tempo aqui nós notarmos que precisamos arrematar ainda, principalmente a parte das nossas obrigações relacionadas com a evangelização, então amanhã de manhã, possivelmente, com toda probabilidade, eh, nós estaremos eh, dando fecho a essa questão falando sobre eh, a, a teologia da reforma e evangelização, porque hoje nós queremos examinar as bases. Existem várias, várias dificuldades na compreensão dessa doutrina. Muitas dificuldades. Não é uma doutrina fácil, é uma doutrina difícil. E por isso que evita-se muitas vezes falar nela ou tocar nela ou achar que ela afasta os crentes ou que é para ser uma doutrina que deva ficar ali é, escondida. Mas uma das dificuldades é, diz respeito à nossa natureza pecaminosa. Porque nós temos, naturalmente, uma rejeição desse conceito. Nós queremos autonomia e queremos autonomia total. Queremos autonomia de Deus. O homem natural expressa esse desejo, essa vontade. O sistema educacional, por exemplo, ao qual eu estou ligado e que é o campo do meu trabalho, ele tem nas, no ensino secular, nas escolas, um, um ensino que alija Deus da, realida, da realidade. Os feitos, os atos de Deus nunca são tocados, as áreas de ensino elas são é, ensinadas como se Deus não existisse. Feitos e atos na história, como a própria vinda de Cristo, mal são tocados na esfera educacional. O homem quer se livrar da presença de Deus. A nossa natureza pecaminosa leva a uma rejeição natural do conceito, a um desejo ávido, intenso, profundo por autonomia. Às vezes nós temos uma base bíblica insuficiente. Isso provoca distorções dos dados revelados na palavra. Às vezes a gente está muito mais em cima do eu acho, eu não posso aceitar que seja assim, do que ir até a palavra e ver o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre essas questões. E nós vamos estar fazendo referência é, continuada à palavra de Deus ao longo aqui dos minutos que nós temos juntos. Muitas vezes a dificuldade vem de um desejo, uma avidez, por uma compreensão total. Nós queremos compreender tudo. E isso leva a uma simplificação irreal da doutrina. Esse desejo de compreender tudo nos leva, muitas vezes, a especular, a ter formulações que são erradas... É, e nós como cristãos deveríamos estar bem cientes, hoje à tarde até conversávamos um pouco com o pastor e dizíamos que uma das coisas que o crente deveria estar pronto para dizer em qualquer momento é eu não sei, Deus não me revelou isso daqui não está na palavra. Então, existe muitas teologias especulativas, às vezes, que tenta completar os claros, e, e enquanto que nós temos tanto na palavra de Deus, que são verdades reveladas, e nós temos que proceder e prosseguir em cima daquilo que nós temos revelado na palavra de Deus. Então, todos esses fatores e mais outros que a gente poderia enumerar, tornam a compreensão, é dessa doutrina, que é uma das doutrinas da reforma. Quando se fala em teologia reformada, novamente se pensa logo nisso, na questão da soberania de Deus. Apesar de teologia reformada ser uma, uma, uma designação ampla para tudo aquilo que os reformadores levantavam, levantaram e que está contido na palavra de Deus. Como é que nós devemos, então, estudar essa doutrina? Uma maneira é estudar o maior número de trechos bíblicos possíveis, porque eles são a nossa única fonte confiável de dados. Deus escreveu a sua palavra para que nós estivéssemos conscientes do que ela contém o Espírito Santo nos ilumina o entendimento da palavra de Deus o homem natural não entende as coisas do Espírito mas nós que fomos resgatados pelo sangue precioso de Cristo o Espírito Santo que habita em nós faz com que nós tenhamos compreensão dos textos bíblicos temos acesso direto ao trono, abordamos a, a Deus Pai pelo sacrifício de Cristo Jesus, confiado nele como nosso salvador. Então temos que nos achegar até os textos bíblicos, essa é a fonte principal, sola escritura que nós temos ressaltado na reforma, é a base, deve ser a base não somente para nossa convicção doutrinária, mas para nossas convicções éticas também nesse mundo, para nossa visão de mundo. Quantas coisas nós formamos a visão, nossa convicção em cima do que a sociologia diz ou do que a psicologia está levantando e esquecemos de ir até a palavra de Deus e é lá que nós devemos, como povo de Deus, formular a nossa compreensão, nossas convicções. Então não podemos seguir a nossa intuição, mas devemos entrar desarmados e nós devemos nos render às escrituras. Devemos também considerar o testemunho histórico da igreja. Como é que essa doutrina tem sido entendida ao longo da história da igreja? E devemos fazer tudo isso com uma conscientização de que o nosso propósito nesse mundo é glorificar a Deus. Tudo mais está subordinado a isso. Não é a exaltação da pessoa humana, não é a minha felicidade, não é a sua felicidade. Essa é uma inversão de valores que o mundo é, coloca. A nossa felicidade, Deus quer ela, mas ela é um subproduto, uma consequência dessa conscientização da glorificação a Deus. Não é sem razão que o propósito do homem é colocado no Catecismo de Westminster como glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar desse entendimento para sempre, ser feliz nesse entendimento firmado em Deus, firmado em seus princípios. Então, quando nós abordamos a Deus a, a, a palavra a Bíblia, quando nós abordamos a Bíblia dentro desse entendimento, sobressai isso na Bíblia, e creio que a maioria dos cristãos não teria dificuldade em admitir que Deus tem um plano. Deus tem um plano. Está lá em vários trechos na Bíblia, como é, por exemplo, é, Jeremias 23, 20, que diz assim. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Isso é uma referência profética também à igreja neotestamentária, que tem a vantagem, nós somos igreja neotestamentária, que temos a vantagem de ter a Bíblia completa e lê-la, com a vantagem da história, e compreender cada coisa que estava acontecendo e como Deus estava magistralmente regendo a história, executando esse plano. Na noite de ontem, nós tivemos a oportunidade de falar sobre as condições antes da reforma. Mas antes disso, nós fizemos referência ao que acontecia ao que aconteceu antes do nascimento de Cristo, como as condições, os impérios, a linguagem, elas estavam todas sendo preparadas por um Deus que é soberano, que rege a história. A história não, está, não é uma sequência de fatos aleatórios, mas ela está sendo regida por Deus, ao ponto em que a palavra de Deus nos fala lá em Gálatas, que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E ao estudarmos a história sob essa perspectiva de que Deus é Senhor da história, as coisas começam a fazer sentido. E na reforma não foi diferente. Estudamos a história, as condições, a situação econômica, política, social, religiosa que existia antes da reforma e vemos como Deus estava trabalhando tudo aquilo. E naquele momento que Martinho Lutero estava lá pregando as 95 teses, era o um momento exato para que aquilo acontecesse, para esse grande reavivamento espiritual que aconteceu na história da igreja que nós chamamos de reforma do século XVI. E esse plano de Deus, ele é mais do que um mero mapa com rotas alternativas. Isso é importante, né Deus tem um plano, Deus é perfeito, o plano dele é perfeito. Não é um plano que tem rota A, B, se isso daqui der errado, eu vou por aqui. Esses são os planos que nós fazemos, né? porque nós não temos a percepção divina, nós não somos finitos na nossa percepção, na nossa inteligência, mas Deus Ele tem um plano que é mais do que um mero mapa com rotas alternativas. E nós podemos ver seis características nesse plano de Deus. Seis características. Primeiro, é um plano eterno. Isaías 46, 9 e 10 diz: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, que não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu conselho permanecerá de pé farei toda a minha vontade vejam é importante o entendimento do, do verso e do texto aqui e de, de outros textos da palavra de Deus Deus fará toda a sua vontade a vontade decretiva dele a vontade que está nesse plano que nós não sabemos qual é olhamos para trás e sabemos que foi assim e somos chamados a confiar nele e somos parte é, desse plano e ele nos coloca é, como é, cooperadores desse plano somos colaboradores, nós estamos inseridos nele então são coisas que são maravilhosas demais até para achar palavras para descrever mas uma coisa não pode ser questionada que Deus tem um plano tem vários trechos da palavra de Deus e nós, obviamente, não temos tempo de estar relacionando cada um dos textos aí que estão projetados, estamos pensando assim alguns textos principais, mas é, é claro que Deus tem um plano eterno e tem um plano que é também imutável. Tiago 1, 17 e 18 diz assim, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus, na sua perfeição, ele tem um plano que é eterno, um plano que é imutável e um plano que inclui os atos futuros dos homens, obviamente. É um plano é, não somente de salvação, mas é um plano soberano aonde ele exerce a gestão sobre toda a criação. E nós poderíamos trazer como respaldo para essa afirmação todas as profecias dos homens, que, é, todas as profecias da Bíblia né, que envolvem as pessoas, os homens. Dois trechos somente aqui, Mateus 20, 18 e 19, Jesus dizendo lá para os discípulos, Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Irmãos e irmãs, isso estava no plano de Deus. O plano de salvação passa pela morte de Cristo Jesus, porque senão nós estaríamos irremediavelmente perdidos, e passa pela vitória dEle sobre a morte na sua ressurreição. Não foi um plano alternativo que Ele veio para ser aceito e foi rejeitado, então Ele tenta consertar as coisas, não, isso está no plano de Deus, e isso está bem claro em Lucas 22, 22 o versículo seguinte que está aí projetado, porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. E aí esse verso é magistral, porque ele entrelaça a responsabilidade humana com o plano divino. E é aí que dá curto-circuito na nossa cabeça, no nosso entendimento. Mas Deus não lhe chamou para reconciliar essas questões não, mas para aceitar a sua palavra. Ele diz aqui, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ele era, permanece, foi responsável pelo que ele estava fazendo, mas estava no plano de Deus. Mas isso daí não se encaixa, não não, não se preocupe em encaixar, se preocupe em aceitar o que a palavra de Deus está é, colocando. Inclui os atos futuros dos homens é, e nós vemos aqui vários outros versos que poderíamos trazer mas veja, ela inclui também os eventos não importantes ou ocasionais, coisas que às vezes a gente acha que não é importante. Como, por exemplo, Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor é que procede toda a decisão. Havia ocasião no Antigo Testamento, onde as decisões tinham que ser tomadas e, e ninguém sabia muito bem o que fazer, e eles recorriam né, ao urim e tumim, eram as duas pedrinhas lá que estavam escondidas, ninguém sabia, de acordo com a pedra que saísse, a decisão era tomada e na confiança de que o Senhor ia abençoar aquela decisão, a, a, a conscientização de que nossa percepção é limitada. Mas as coisas que parecem não importantes, elas são importantíssimas. Eu acho interessante alguns né, filmes que têm surgido que mostram a alguém voltando ao passado, né, tentando é, corrigir alguma coisa e aí mexe numa algo que parece não importante, aquilo muda toda a história. É? Tem um filme é, chamado Alta Frequência, que é já antigo, mas que ilustra bem essa questão, como as situações que parecem não importantes, não relacionadas, estão conectadas, e só um Deus soberano, todo poderoso, poderia ter a soberania exercida sobre uma criação constituída de tantas facetas tantas variações mas é assim mesmo né? ah, vários outros trechos vão mostrar que inclui os atos importantes não ocasionais consequentemente esse plano ele especifica a certeza e inevitabilidade dos eventos como nós vimos já em Lucas 22, né? Os passos de Cristo estavam determinados. Mas esse mesmo conceito está presente em João, capítulo 8, versículo 20, onde nós lemos, ninguém o prendeu, lembro desse incidente na vida de Jesus, ninguém o prendeu, por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Havia uma hora determinada. Ninguém o prendeu antes daquela hora. E quando a hora chegou, ninguém tirou a vida dele, mas ele deu a sua vida. Ele tinha poder para, ser, para se livrar das maquinações humanas, da crueldade humana que o levou à morte. Não, mas ele estava ali cumprindo uma missão e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, essa inevitabilidade e certeza dos eventos está lá presente no plano de Deus. E agora vem algo que vai ficando mais difícil. Até os atos pecaminosos dos homens estão inclusos no plano. Mas notem o qualificativo aí. Sem que Deus seja o autor do pecado. Isso não significa que Deus é o autor do pecado. Pensem... Por um momento, as ações malévolas dos irmãos de José faziam parte do plano de Deus e eram ações mais, não é? Gênesis 45, 8 diz assim, assim não foste vós, isso é José falando com os irmãos, assim não fostes vós que me viaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó, senhor de toda a casa, como governador em toda a terra do Egito. Aí você diz, mas como? Eles eram maus? Eram maus mesmo. Teve alguém forçando os irmãos de José a fazer alguma coisa? Não. Fizeram porque eram maus. Ou, parafraseando o Jânio, provavelmente um deles diria, filho porque quilo. É, eles fizeram porque quiseram, exteriorizando a maldade dos seus corações. Queriam ver a caveira de José. O melhorzinho deles disse, não mata não, vende como escravo. Isso era o melhorzinho deles. Só que estava tudo no plano de Deus. José é um tipo de Cristo. José experimentou na carne, na pele, na sua vida, rejeição pelos irmãos. Para quê? Para que depois ele fosse exaltado, passasse por por um momento de dificuldade, acusação falsa, prisão e depois exaltação. E foi ele que salvou o seu povo. Humanamente falando, dentro de uma escala limitada, foi a salvação física do seu povo, mas ele representa exatamente aquilo que aconteceu com Cristo Jesus. Gente, isso está no plano de Deus, né? Agora, Deus não é o autor do pecado, Vários trechos da palavra de Deus deixam isso é claro. Eis, a, aqui, é, Tiago 1,13, Deuteronômio 32,4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há dele injustiça, ele é justo e reto. Esse é o nosso Deus, é um Deus santo, justo e reto. Em nenhum momento nós vamos encontrar nenhuma... É, é, possibilidade de que Deus seja colocado como autor do pecado, mas ah, mas os pecadores eles não estão fora desse plano de Deus, não? Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo. E esses pensamentos então nos leva àquela velha discussão livre-arbítrio e liberdade, né? A gente, é, isso é isso é nos anos, nas décadas recentes, vamos dizer, no último século, essa questão de livre-arbítrio ela foi magnificada como se fosse o bem supremo de todas as coisas, o sumum bonum de todos, aquela, aquela área onde não pode ser tocada, e alguns evangélicos têm medo de arranhar e dizer que as pessoas não têm é, livre-arbítrio. Mas quando nós compreendemos o que é que a palavra de Deus nos fala sobre isso, talvez tenhamos a percepção de que é, podemos chegar a algum entendimento. Por exemplo, qual é o nosso conceito de liberdade nas nossas ações? Né? E qual é o nosso conceito de livre-arbítrio? O que é que nós queremos dizer realmente por é, livre-arbítrio e por liberdade? E o que é que a Bíblia tem a dizer sobre essa questão de liberdade com relação à pessoa de Deus? E o que é que a, pessoa, a Bíblia tem a dizer sobre a questão de liberdade com relação às pessoas? Vamos fazer algumas perguntas assim. Deus é livre? Deus é livre? Né? A resposta, eu acho que todos concordariam. Certamente que sim, Deus é livre. Ele é livre num grau mais alto do que qualquer outro ser. A liberdade de Deus, ela expressa no Salmo 115, 3, No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, não tem dúvidas, está muito claro. Deus é livre, tudo faz como lhe agrada. 1 Coríntios 12, 11, mais um só e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um. Deus é livre, não tem dúvida. Mas isso significa que as ações de Deus são incertas? Significa que Deus pode mudar como um pêndulo? Significa que Deus pode quebrar o conserto O pacto que ele fez com o seu povo, por exemplo E a resposta a isso deve ser um não Por que não? Será que tem alguma compulsão externa Obrigando Deus a isso? Certamente que não Porque Deus está soberanamente acima de tudo e de todos Mas Deus é livre Entretanto é impossível para Deus mentir. Tito 1:2 fala do Deus que não pode mentir. Deus é livre, faz todas as coisas que lhe apraz, mas não pode mentir. Por quê? Porque isso seria contrário à sua natureza, aos seus atributos. Catecismo Menor de Westminster pergunta 4, diz assim, quem é Deus? Né? E a resposta é, Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, justiça, bondade e verdade. São termos bíblicos que procuram dar uma descrição de Deus, os seus atributos incomunicáveis aqueles que pertencem somente a Ele, os atributos comunicáveis aqueles que nós é, participamos dele, né? Nós Deus nos dá, concede sabedoria, nos concede poder limitado nas nossas esferas, mas nós temos em comum com Ele mais infinitude, eternidade, imutabilidade e só Deus, né? E aqui nós temos uma descrição de Deus. Esses atributos, eles fazem com que Deus seja coerente com eles. A liberdade de Deus é exercitada, o que apraz a Deus é ser coerente, totalmente coerente com aquilo que ele é. Então, Deus é livre? Sim, ele é livre, mas nunca na menor das suas ações ele vai se desviar do padrão de perfeição que é determinado porque por sua própria natureza é a natureza de Deus que marca as suas ações e isso não quer dizer que ele não é livre o fato dele não mentir não poder mentir não significa que ele não é livre então vejam que muitas vezes o nosso conceito de liberdade é um pouco errado e nós achamos que a liberdade é aleatoriedade não, mas tem alguns qualificativos e isso nos leva à pergunta o homem é livre? E a resposta pode ser sim. O homem é livre no sentido de que suas escolhas não são determinadas, em linhas gerais, por nenhuma compulsão externa. Mas só que a isso nós deveríamos dar o nome de livre agência. Livre agência. Porque as ações do homem são determinadas pela natureza do seu caráter. E nós sabemos que a nossa natureza é. O homem no seu estado natural é só pecado. Romanos 3, 10 a 23. E nesse sentido, nesse sentido, ele não tem livre arbítrio de escolher o bem. Ele é escravo do pecado. Somente o poder do Espírito Santo é que faz o milagre de transformação de vidas. Nós nos esquecemos com frequência de que a salvação é um milagre de Deus. Nós vivemos numa geração ávida por milagres, o maior milagre é a conversão, é a colocação de carne e ossos secos. A conversão é um milagre, não é fruto de um assentimento intelectual nosso, não. É um coração de pedra transformado no coração é maleável, um coração que entende as coisas de Deus. E nesse sentido... Nós não temos o livre-arbítrio porque ele foi perdido com a queda de Adão. Livre-arbítrio no sentido de escolher contrariamente à natureza, ele foi perdido com a queda. Todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus, todos estão necessitados da salvação, todos estão a caminho da perdição eterna, a não ser pela graça regeneradora de Cristo Jesus. Então nós temos que entender essa distinção entre livre-arbítrio e livre-agência. Podíamos dizer que livre-arbítrio é aquela possibilidade de escolha do bem. E nós não possuímos, a não ser quando regenerados por Cristo, é, o homem natural não possui em função da queda. E livre-agência é essa liberdade que nós possuímos de planejar, de intencionar as ações. Por exemplo... Se eu deixar cair essa carteira aqui, eu deixei porque eu quis. Eu planejei deixá-la cair, vou pegar também para não me esquecer. Se eu é, pretendo amanhã falar com os irmãos de manhã e depois pegar o carro e tomar um avião de volta a São Paulo, é o exercício dessa faculdade que Deus nos deu de planejar, é o exercício dessa livre agência. Isso não é incompatível, entretanto, com o enquadramento do homem nos planos divinos. Eu não posso por nenhum momento achar que só porque eu tomei essa decisão, planejei isso ou aquilo, que agora eu estou soberano sobre Deus e que sou eu que estou determinando o meu destino. Não, irmãos, Deus continua na sua soberania, executando o seu plano. Deus soberanamente executa os desígnios, e essa é uma palavrinha-chave que talvez nos ajude a entender, através da vontade das suas criaturas. Ninguém me empurrou aqui, me obrigou a derrubar essa, cadeira, essa carteira aqui. Mas pode ter certeza que até simples gesto estava nos planos de Deus. E aí vem, mas como é que eu reconcilio isso? Não se preocupe em reconciliar. Filipenses 2:13 13 diz assim, Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. E às vezes a gente lê esse verso apressadamente, nem presta atenção na profundidade teológica que ele possui aqui. É Deus que efetua em vós tanto o querer como o realizar. Mas eu não tenho a percepção disso, e não é para ter mesmo, não. É para você ter ação de graça, sabendo que Deus está no controle e você vai tocando a sua vida debaixo da vontade preceptiva de Deus, os preceitos de Deus que nos foram dados na sua palavra, ali está tintim por tintim, como dizia a minha avó, é, ali está contido tudo aquilo que nós temos necessidade de saber para reger a nossa vida, para agradar a Deus, se me amar descumprirei os meus mandamentos os preceitos de Deus estão todos lá, essa vontade preceptiva de Deus está aí na nossa frente, para que nós a sigamos. Ah, mas qual é a vontade decretiva de Deus? Você não vai saber. Né? Propósitos insondáveis de Deus, as coisas, coisas ocultas que não foram reveladas, não. É, mas você olha para trás na história, na sua vida, você olha para trás na sua vida e você diz, ah, por isso que aquilo aconteceu, Deus estava trabalhando na minha vida daquela maneira. E nos atos e grandes feitos da história, a gente olha para trás como temos feito, fizemos ontem à noite e vemos, ah, olha aí, Deus estava trabalhando todas as coisas, executando o seu plano soberano. É Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então nós não possuímos livre arbítrio, mas Deus é infinitamente soberano e onipotente para executar seus planos sem violação da livre agência que ele nos concedeu. Essa é... A, a, essa química divina que nós não conseguimos é, penetrar muito bem é, na mecânica dela, mas é assim é assim que a Bíblia nos apresenta ela apresenta Deus soberano, ele tem um plano e ela tem vários outros trechos que mostram a nossa responsabilidade e a nossa responsabilidade inclusive de planejar Tiago fala lá né, que nós devemos é, dizer é, ele fala contra aqueles que dizem, amanhã nós vamos para tal lugar vamos vender tal, vamos ter lucro. E aí ele diz, antes devias dizer. Note, ele não está proibindo o planejamento, não. Antes deverias dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então, o proibido é o planejamento fora dessa percepção de que Deus é soberano e que as coisas acontecerão se ele quiser. Mas será que Deus realmente determina as ações das pessoas bom, nós cremos que sim porque na execução do seu plano soberano diz o texto bíblico ele executa tudo o que acontece e esse fato não é muito fácil de aceitar muitos têm dificuldade em aceitar mas vejam, só tem duas posições possíveis ou Deus determina as ações ou ele não determina e o homem é completamente autônomo dele como é que alguns pretendem compreender essa questão que é muito difícil? Alguns dizem, bom, Deus não determina na realidade. E alguns dizem assim, mas como ele conhece as coisas de antemão, ele determina ou predestina as coisas que ele sabe que irão acontecer. Parece um esquema que satisfaz um pouco o nosso é, intelecto e a gente acha que resolveu então a questão Deus determina aquilo porque ele sabe que vai acontecer mas na realidade ele não estava controlando aquilo, a determinação seria dependente do conhecimento prévio da sua onisciência e a, a ideia é que esse entendimento, Por que é que as pessoas às vezes colocam isso porque esse entendimento deixaria as pessoas livres e lembram-se que eu falei que essa questão da liberdade pessoal é tida como o bem maior que tem que ser preservado até às vezes às custas da soberania de Deus. Mas, irmãos e irmãs, ancorar a determinação no conhecimento prévio de Deus não resolve o problema, não vai resolver esse dilema. É uma solução aparente, mas não real. Confissão de fé de Westminster, no capítulo 3, sessão 2, diz assim, Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura. Então, ele, confissão, já sintetizando o ensino da palavra, já coloca de forma muito clara que não é a previsão como futura que é a base da determinação. E vamos tentar analisar aqui essa questão. Acompanhem comigo aqui. Se ele determina simplesmente porque conhece de antemão... Por exemplo, as profecias todas. Na hora em que ela, ele haveria determinado, na hora que o profeta foi lá e escreveu aquela profecia, ela ficou fixa e imutável. Ou não? Né? Ele, se a gente está achando que foi com base no conhecimento, mas o profeta escreveu, então está fixo e imutável. Aquilo vai acontecer. É, então, a questão de deixar a ancorar no conhecimento prévio foi para o espaço, porque Deus, é, ao registrar, colocou aquilo como fixo e as pessoas teriam que fazer aquilo que está lá escrito. Bom, um cristão não afirma, exceto se ele é proponente da teologia relacional, que Deus não é soberano ou que ele não cumpre o que profetizou. A teologia relacional, só rapidamente, é aquele ramo herético da teologia que diz assim que Deus não determina e nem conhece o futuro. Nem conhece o futuro. Porque o futuro ainda não existe, ele está construindo o futuro junto com as pessoas. Ora, é necessário dizer que isso contradiz metade da Bíblia, né? É, mas é uma teologia, ela existe E o nome relacional é porque ele, eles dizem assim se, se fosse dessa maneira O relacionamento dele com as pessoas não seria autêntico Ora, Mas a Bíblia diz que o relacionamento da, de Deus conosco é autêntico E diz que ele sabe, ele conhece, ele determina E diz que nós somos responsáveis Então todas essas verdades estão na palavra de Deus Bom como fica a defesa da liberdade restrita das pessoas, do livre-arbítrio, se essas profecias estão registradas? Se as pessoas que são os agentes direto do cumprimento das exterminações que Deus colocou no seu plano, apenas porque ele já conhecia, se elas resolverem mudar de ideia na última hora, como é que faz para desescrever aquilo que está escrito? Né? Não tem como. Como fica esse plano de Deus? Deus vai ficar mudando? à mercê das determinações do homem, até quando? Então, é, nós entramos, a gente acha que resolveu o problema, mas, na realidade, a gente entra numa dificuldade maior. Deixa eu colocar isso aqui como um diagrama, aqui para a gente procurar entender um pouco mais. Né? Ações do homem ou das pessoas. Duas possibilidades. Deus determina, Deus não determina. Se Ele determina, aí... Alguém pode dizer, então ele, o homem age como um robô, né? não é responsável por seus atos. Robocópia aqui, programado para fazer aquilo. Se ele não determina, Deus não conhece as ações antes delas acontecerem. É uma visão também, essa que eu expressei da teologia relacional. Mas tem outra visão que diz, Deus conhece antes de acontecerem, mas não interfere para que o homem seja livre. Mas há a possibilidade e é bíblica que Deus determina, mas as ações são operadas voluntariamente, é o que nós estamos apresentando, chamando de livre agência, apesar de determinadas por Deus. Exemplo, Atos 4, 26, 28. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para quê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram os reis da terra as autoridades seu sermão de Pedro as, a conspiração é, ali local mas não somente ela essa rejeição ampla geral de Deus de, de, de Jesus Cristo estava ali no propósito predeterminado de, de Deus porque Cristo tinha que padecer ali na cruz para que o seu plano de salvação fosse cumprido para que ele viesse a rebanhar um povo constituído de todas as raças, tribos, nações e nós somos o exemplo disso daqui nós somos parte do povo de Deus porque Deus tem um plano e porque ele concretizou esse plano em Cristo Jesus mas dando sequência aqui um robô isso é uma posição incoerente com a revelação bíblica e com a experiência humana. você sabe que você não é um robô Romanos 14, 12 diz assim Pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus Então, não podemos nem pensar Que isso faz parte do que a Bíblia ensina sobre a natureza humana Nós somos responsáveis Dar conta de si mesmo Deus não determina e não conhece? Ah, impossível Como é que ele pode reger o mundo Se ele não sabe o que vai acontecer no próximo minuto? Deus não determina, mas conhece mas como essas ações são livres e são fixadas, pois Deus as conhece e registra antes de acontecerem. Aquele que, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a, desde a fundação do mundo, se admirarão. Agora, nós temos aqui, livre agência. Essa posição é coerente com a doutrina de um Deus soberano que tem um plano, Se ele conhece e as ações são livres, mas fixadas, mas se elas não foram determinadas por Deus, existe uma força fora de Deus mais poderosa, independente que tudo determina? Claro que não, essa posição aqui é incoerente com a doutrina revelada de Deus e com os seus atributos. O texto que nós já lemos, de Isaías 46, 9 e 10, não vou ler novamente, apenas o final o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Salmo 147, 15, no entanto, diz, Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Deus é Deus soberano, executa o seu plano, executa os seus é, desígnios. E aí a gente fala da soberania de Deus e acho que às vezes até aqui todos nós, é, concordamos que ele é soberano, tem um plano, aí a gente começa a particularizar na salvação, aí a gente diz, não, mas aí não. Mas é, é, é tudo parte não é, de uma mesma verdade, esse é apenas um ponto específico no plano de Deus e é isso que recebe o nome de predestinação. Porque sendo Deus soberano, não existe uma área sequer de nossas vidas que esteja ausente ou autônoma do seu plano maravilhoso. E isso inclui a salvação de almas. A gente podia definir como sendo o aspecto da preordenação de Deus, através do qual a salvação do crente é considerada efetuada de acordo com a vontade de Deus que o chamou e o elegeu em Cristo para a vida eterna, sendo a sua aceitação voluntária da pessoa sacrifício de Cristo uma consequência dessa eleição e do trabalho do Espírito Santo que efetiva essa eleição, tocando em seu coração e abrindo-lhe os olhos para as coisas espirituais. Meu irmão, minha irmã, no momento em que você... É, você se apercebe de seu pecado, de como ele lhe afasta de Deus, é a evidência já do Espírito Santo de Deus tocando no seu coração. E aí você vem, você não tem opção, você vem voluntariamente para Cristo, porque você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós oramos. É por isso que nós evangelizamos, para levar a mensagem de Deus, porque Deus nos comissionou que aprove a Deus salvar aos homens pela loucura da pregação. Então, nós levamos a mensagem, mas não é a eloquência nossa, não é a nossa capacidade de convencimento, mas é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a sua obra, vai tocar corações e vai provocar conversões. A fonte... É a soberana vontade de Deus. Vejam somente no capítulo 6 de João. Se vocês pegarem o livro de João e começarem a marcar, vai ver quantas vezes nós temos essa visão aqui apresentada. Versículo 37 diz assim, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Versículo 44, para não deixar dúvidas, Jesus repete, ele está ensinando os discípulos, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 65, e prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O texto continua lá e diz que muitos... Deixaram a, a, a Jesus naquele momento porque essas verdades os incomodavam grandemente. E realmente é algo é, complexo, difícil de entender, mas está na palavra de Deus. A causa é a misericórdia infinita de Deus e é a manifestação de sua glória a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. E os objetos são pessoas pecadoras, eu ou você. João 1, 12, 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome quem é cristão, quem é que é crente quem é que vem a Cristo, quem é filho de Deus quem é povo de Deus, os que creem no seu nome mas continua o texto os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus os meios para concretizar o chamado externo Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a resposta ao chamado interno, esse versículo aqui em Atos 13, 48, ele ilustra e concretiza e cristaliza o entendimento dessa questão. Lá, depois eh, daquele sermão, diz assim, e creram, quem foi que creu? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Notem, o texto não diz, foram destinados para a vida eterna todos os que creram. Ele dá uma, uma, tem uma nuance teológica que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Salvação é através da crença? Sim, a crença é uma consequência do trabalho do Espírito Santo no seu é, coração. E na história, essa é, doutrina esteve presente... Os judeus aceitavam normalmente, nós já lemos esse verso aqui em provérbios, que Deus regia a história. Na igreja neotestamentária, Jesus teve um ensino claro, Paulo fundamenta isso em vários trechos, João e Lucas em registros aqui em João 1, 12 e 13 que nós lemos, Atos 13 48, Agostinho formulou sistematicamente e Pelágio contestou na história da igreja isso que tem acontecido a igreja católica foi esquecendo gradativamente foi se envolvendo com misticismo tradução humana na pré-reforma os valdenses, os citas, lolardos eram todos grupos que, que foram até a palavra de Deus e resgataram também a visão da soberania de Deus na Reforma, Lutero, a gente sempre coloca essas questões é, como Calvino, mas Lutero teve uma controvérsia com Erasmo de Roterdã e ele escreveu um livro é, chamado A Prisão do Arbítrio. Na realidade, em português, parece que ele é publicado com o nome Nascido... É, livres ou, algo, ou nascido escravo, alguma coisa assim. Eu não estou bem lembrado do, do título em português, mas a, a tradução literal seria a prisão do arbítrio. Depois da reforma, nós temos Melanctus, o Inglio, o João Knox e João Calvino, ele sistematiza, ele não gera, ele não vai criar uma doutrina nova, é uma sistematização. Jacobus Arminius foi é, aquele que atacou essa visão e daí surgiram os chamados cinco pontos. Na realidade, os cinco pontos do calvinismo, eles são um contraponto aos cinco pontos do arminianismo. Então, é um posicionamento da doutrina na história da igreja, que nós estamos vendo, que está presente nas confissões. Os presbiterianos, na confissão de fé de Westminster, os batistas, na confissão de fé de Londres, que é semelhante a tudo, a de Westminster, certo na forma de batismo, os congregacionais na doutrina de salvação se assemelham aos presbiterianos, alguns pregadores puritanos nos Estados Unidos, né, que fundaram o, o, as colônias dos Estados Unidos, eram presbiterianos e outros, como Roger Williams, eram batistas, mas muitos como Cotton Mather, Jonathan Edwards, eram congregacionais. Os anglicanos, na reestruturação debaixo de Eduardo VI, quando foram escritos 42 artigos de fé, ali transparece a soberania de Deus e a posição calvinista sobre a salvação foi retratada e definida. E os grandes pregadores dos séculos XVII a XIX, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards... George Whitfield, as igrejas holandesas, a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, os cânones de dort personalidades como Abraão Kuyper, que foi o estadista holandês, escreveu muito, pregou bastante, Princeton, presbiterianismo americano, os Hodge, Charles Hodge, eh, Alexander Hodge, Casper Hodge, três gerações de Hodge, que escreveram bastante, Warfield, Dabney, tem uma teologia sistemática, e Simonton, que foi o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, e Cowley, que foi o congregacional aqui no Brasil. Mas o humanismo crescente foi levando essa doutrina nos últimos 150 anos, por aí, a ser esquecida e a situação no Brasil... É essa, ela estava presente no início, mas foi sendo esquecida. E graças a Deus que há uma renovação no interesse do estudo das doutrinas da palavra de Deus. Então, irmãos, como conclusão, nós já estamos aqui avançando na hora, é, como conclusão, é importante que nós nos acheguemos à palavra de Deus para estudar essas coisas. Não é a expectativa desse mero presbítero e palestrante que está aqui, não é de convencimento de ninguém que tenha outro convencimento, porque eu sei que só o Espírito Santo de Deus é que pode dar o convencimento aos corações das verdades da palavra de Deus. Mas é de abrir a palavra de Deus e de pelo menos insistir nesse ponto, que nós firmemos as nossas convicções, não pelo que nós achamos, sentimos, pela nossa intuição, mas por aquilo que a palavra de Deus é, nos apresenta. E que a glória seja dada a ele somente, até na nossa salvação. Que nós não venhamos a pensar que a coisa maior, o bem maior nessa vida, é a preservação desse livre-arbítrio que é mais um um engano humanista do que qualquer outra coisa. O bem maior nessa vida é a conscientização de que tudo deve ser feito para a glória de Deus. E quando nós fazemos isso, nós, vai, nós é, servimos melhor a ele, nos envolvemos melhor nele e evangelizamos melhor para ele, que é o tema que nós esperamos tratar amanhã, dando fechamento àquilo que foi exposto aqui nessa noite a reforma do século XVI e a evangelização. Que Deus abençoe esta igreja, aqueles que visitam essa conferência e que ele possa elucidar os nossos pensamentos. Vamos curvar nossas cabeças em oração. Você ficou com mais uma conferência teológica do Calvário. Você foi abençoado com esta mensagem? Compartilhe com os seus amigos, familiares, com toda a sua igreja. Ah, não esquece de acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram, Confiteldocalvário. Lá você terá todas as informações referentes às nossas conferências teológicas, bem como este podcast. Esse foi ConfitelCast Teologia que nunca envelhece.